0: Allora, vediamo un attimo lo pubblico sentiero. Quindi eh, abbiamo detto la volta scorsa che le quattro nodi di libertà sono quelle relative al dolore, all'esistenza del dolore, e, e, alla possibilità di eh, sradicare il dolore e quali sono i mezzi per sradicare il dolore. Uno di questi mezzi è anche il mezzo per eccellenza del pubblico sentiero, che non è altro che la sintesi non sono neanche comandamenti perché poi come magari siamo abituati a pensare nella cultura religiosa occidentale o cristiana sono dei consigli che il, che il Buddha suggerisce al praticante che vuole seguire appunto la via del buddismo, il sentiero del buddismo ma questo sentiero del buddismo poi si ramifica in nostri sentieri che sono nient'altro che il comportamento nella vita per poter interpretare bene questo messaggio. Allora, lo eh, scritto sentiero è il cammino per la liberazione dalla sofferenza. Quindi questo percorso eh, ha otto sentieri, quindi otto membra, però queste otto membra riguardano tre tipi di comportamento. Eh, pratica canta che è la sezione conoscitiva della realtà noi eh, oramai siamo abituati a, a ragionare in questo modo la realtà anche a livello psicologico va indagata quindi va interpretata correttamente perché possa dare dei risultati positivi però prima ancora ci vogliono la retta visione, la retta comprensione quindi ci vuole proprio un, un impatto immediato con le nostre facoltà sensoriali Dopodiché queste facoltà sensoriali ce vengono meno, c'è differenza, ma prima della differenza, cioè prima della supposizione, prima del ragionamento, c'è il contatto immediato tra il soggetto e l'oggetto che appunto costituisce il campo dell'indagine. Allora, il il, il primo membro, le otto membra, quindi la prima sezione è Pragya Kanda. Kanda significa corpo, corpo della conoscenza, cioè la sezione conoscitiva della realtà. Che è cosa che Pragna canta. Poi c'è la sezione sulla disciplina morale: è chiaro che io non è che eh, interpreto la realtà solamente per un motivo diciamo, mondano, lo interpreto, o vedo la realtà, o cerco di interpretare la realtà secondo un'evoluzione morale, spirituale, ossia un grado di evoluzione che mi permetta di uscire dalla catena delle sofferenze. Quindi c'è un contesto morale. E Shilakanda, quindi il corpo della moralità, quindi la sezione sulla disciplina morale, poi c'è la sezione sulla concentrazione. E, e nella concentrazione eh, ci sono tanti, confluiscono tante discipline, tante pratiche, tra l'ultimo, forse il primo, quello dello yoga, ma anche la meditazione intesa in senso generale. Quindi, eh, Samadhi Kanda, tra l'altro, questa parola ovviamente è tratta dall'ultimo. Livello dello yoga classico di Patanjali, del Samadhi, quindi tutti, eh, tu, tutti i livelli dello yoga che cominciano con Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Dharana, Dhyana, eccetera, eccetera, e finiscono con il Samadhi, cioè nel Samadhi c'è una visione leggermente differente: nel senso che mentre nel buddismo l'eliminazione o lo sradicamento della sofferenza avviene attraverso il totale annullamento. Abbiamo detto con trasparenza, l'abbiamo, l'abbiamo tradotto la volta precedente se vi ricordate, perché l'annullamento, il vuoto, è un concetto che automaticamente ti riporta al suo contrario, il pieno. Ma qui siamo di fuori della logica degli ottenuti, nel buddismo c'è cioè il cosiddetto nirvana, il niente. Però siccome noi non abbiamo un vocabolario adatto a questi concetti filosofici dell'India Antica, perché non abbiamo creati nella nostra lingua perché non ci servivano perché noi abbiamo un vocabolario adatto semmai ad uno sviluppo morale legato alla nostra concessione cristiana ma non abbiamo un vocabolario non abbiamo delle parole a ma questo anche dall'antichità greca latina da sempre non solamente dai tempi nostri nell'epoca moderna quindi delle volte spesso anzi ci troviamo in difficoltà per poter utilizzare provare o cercare una parola che si possa adattare a quel concetto, non la possediamo. Allora c'è proprio lo studio della semantica che oggi fortunatamente fanno parecchie persone a livello professionale, a livello universitario, accademico e quindi qualcuno ha inteso tradurlo anche se la radice etimologica della, della trasparenza non riporta a alla radice etimologica del nirvana, no? c'è un legame, no, no diciamo, però il, concettualmente è giusto, trasparenza ossia non ostruzione, come già vi ho detto la volta precedente, che cos'è l'ostruzione? L'ostruzione è qualsiasi tipo di impedimento fisico, mentale, psicologico che mi permette di allungare lo sguardo verso l'orizzonte, l'ostruzione è soprattutto a livello psicologico, a livello del pensiero. Quindi l'ostruzione è qualsiasi cosa che non mi consente di centrare completamente quel, eh, quel concetto perché ce ne sono altri che appartengono alla mia cultura e mi impediscono di svilupparlo nel modo corretto. Allora, la trasparenza è mancanza di ostruzione, cioè sta ad indicare che la trasparenza ti permette, è probabilmente una parola che si avvicina molto di più perché ciò che è trasparente non ha niente di mezzo. Non si frappone tra il soggetto indagatore e l'oggetto indagato, è trasparente. E allora questo ci fa capire in realtà cosa sia il nirvana, quindi dobbiamo cercare di capire questo concetto, quindi non il vuoto, perché il vuoto, ripeto, si oppone a pieno e concettualmente restiamo ancora nelle categorie degli opposti, ma il buddismo va al di là delle categorie degli opposti. Allora in questo caso quindi il samadhi, samadikanda, è la sezione sulla concentrazione, ossia è qualcosa che mi permette, la concentrazione, che mi permette di realizzare quel concetto nel modo più giusto possibile. Quindi non è una concentrazione visiva, ma una concentrazione concettuale, soprattutto. Allora, vedete che queste, io, in questo disegno che ho fatto, sono concatenati, perché se non c'è Radia e non ci può essere scira, se non c'è scila non ci può essere Samani, quindi sono, devono essere realizzate contemporaneamente, per sviluppare questa prima parte, questo primo settore che è composto, ripeto, da Pragyakanda, Shila Kanda e Samadikanda Pragyakanda adesso vediamo, quindi l'abbiamo visto prima, no? Pragyakanda è. scusate, era questa qui, Pragya, quindi il corpo della conoscenza, il corpo della sezione conoscitiva e cominciamo ad indagare che cos'è Ragnacanda, è la sezione pronoscitiva della realtà, quindi retta visione, vi ricordate allora retta visione, retta concentrazione eccetera eccetera, questo l'abbiamo sviluppato questo concetto la volta precedente, si riferisce all'adeguata comprensione del problema della sofferenza, cioè capire sostanzialmente il meccanismo della legge del karma, ok? quindi la sofferenza non è solamente una sofferenza fisica, la sofferenza è in generale quella, diciamo, quel, quella minaccia che non ci permette di vivere una vita serena, quindi noi siamo, è inutile tornare su questo discorso di che l'abbiamo sviluppato fino alla nausea, sofferenza mentale, sofferenza affettiva, sofferenza oggettiva, quindi tutto ciò che... Ci conduce ad un abbandono, ad una separazione da tutto ciò che invece costituiva il sostegno della vita, separazione affettiva, separazione anche oggettiva, diciamo, dei beni che abbiamo trovato, separazione della propria vita, quindi eh, è questo qui. Allora, la visione. Tristi, Trish significa vedere, okay? e retta visione di ciò che rappresenta il, il concetto di una conferenza. e retta intenzione sancalpa. Allora, sancalpa etimologicamente significa proponimento, è necessaria, quindi sancalpa anche nello duplice sentiero, nella sezione conoscitiva della realtà. Si identifica qui nella descrizione con l'intenzione mossa dalla rinuncia alla sede del piacere, Krishna, quindi il piacere naturalmente è quello che ci frega, perché se noi non troviamo piacere soffriamo, quindi è subito la cosa da rimuovere, la ricerca, la sede del piacere, Krishna, quindi Maitri, consapevolezza verso gli esseri, nel senso che, sviluppo questo concetto, consapevolezza, No. amorevolezza verso gli esseri, che comunque se io non ho amorevolezza verso gli esseri divento una persona egoista sì. cioè se io penso solamente all'amorevolezza verso di me eh, e prendo tutto il campo della mia esperienza e della mia condotta è chiaro che gli esseri manco li vedo, invece siccome il buddismo è stato la prima ma neanche, neanche la cultura vedica ha fatto questo la cultura buddista è stata la prima che ha allargato il campo dell'amore verso gli altri i jainisti anche, forse ancora più dei buddhisti, però il jainismo non ha avuto la fortuna, anche se ancora è parzialmente presente in India, non ha avuto la fortuna eh, che ha avuto il buddismo nella sua propagazione verso il sud-est asiatico, l'Occidente, l'America l'Europa, eccetera quindi l'amorevolezza verso gli esseri ci porta comunque ad essere eh, aperti verso le necessità degli altri, ad aiutare gli altri, oppure comunque a non nuoverli e già quella è una volantezza sì. verso gli esseri. Quindi, Maitri. Maitri è, 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 è una qualità molto importante per chi professa il fulcismo. La MSA la non violenza, la MSA lo sapete tutti, i gandhi la messa in rilievo attraverso il non uccidere, non ingiuriare, eccetera. Quindi la MSA ti porta pure ad essere vegetariani, quindi che significa che uccidere gli animali per il proprio tornaconto, e la propria sopravvivenza, secondo questa concetta, è una forma di violenza. E poi, carna, compassione. Allora, la compassione, qui dobbiamo intenderci, perché la compassione non è quella che consideriamo noi, nel senso che se io vedo uno straccione per strada che sta chiedendo l'elemosia, io ho compassione di lui, nel senso che mi fa pena, non è questa la compassione del buddismo, la compassione è con insieme, io io vengo con te, vengo insieme a te con passione, ciò significa condividere la passione e condividere a questo punto la passione in quel momento la sofferenza, soffrire insieme agli altri, soffrire nel senso che cercare di quella, quella quella misura della sofferenza che io vedo davanti ai miei occhi. Facendomi meccanico, farò in modo che tu possa dimin- alleggerire la tua sofferenza. Sì, sì. Questo implicitamente vuol dire la compassione, perché se io soffro inutilmente, sono un autolesionista. Però se soffro, prendo coscienza di un problema grado, un problema comunque che mi sta a cuore, faccio del tutto almeno nelle mie possibilità per alleviare quella sofferenza, quindi alleviare la sua sofferenza e la mia che sono insieme a te. Quindi vedete che è un concetto a tutto tondo. Nella compassione del buddismo tutta la vita deve essere orientata verso l'alleviare la sofferenza degli altri. La retta intenzione si identifica con l'intenzione mossa dalla rinuncia alla sede del piacere attraverso questi. Quindi io non abbandono la sete del piacere attraverso l'amorevolezza la verso gli esseri, la non violenza e la compassione. Tutto questo mi porta alla rinuncia al piacere, alla sete del piacere, alla sete del desiderio, perché il desiderio è sempre di natura egoistica. Anche se noi vogliamo il, noi vogliamo, diciamo, il bene della nostra famiglia, è sempre di natura egoistica, perché la nostra famiglia in questa visione buddista, non è solamente le persone che convivono con te o quelle che nascono da, 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 tra te e il tuo coniuge, ma è tutta la famiglia degli esseri viventi, quindi è molto più estesa. Morale, quindi ganda. allora come attraverso la retta parola pac non mentire evitare un linguaggio calunioso rinunciare al vanilopio allora il vanilopio è, è peccaminoso tra virgolette quanto il linguaggio calunioso perché il vanilopio cioè parlare in vano tende a disorientare le persone, tende più a disorientare te, parlare in vano, cioè le persone che sono estremamente loquaci, vogliono essere brillanti in un contesto tra amici, tra conoscenti, anche in un contesto sociale, il vanilopio porta ad allontanare quello che è l'obiettivo del mio parlare, se io parlo e questo purtroppo il riferimento più azzeccato è quello della politica, se un politico parla al pubblico, il politico fa solo quello, deve fare solo quello, cioè cosa deve fare? Deve gestire la polis, deve gestire ossia il bene di una società, quindi tutti i suoi discorsi, tutte le sue parole devono essere finalizzate al bene della società. Ma quando il politico fa il fare eh, l'attore, no? Quello è il vanilopio, perché tu non ti stai occupando di quelli che sono effettivamente il problema, ossia lo stai facendo, però come copione. E, e quindi in questo allora il, la, la retta parola parte, perché questo retta parola nasce da una cultura ancora più attiva del buddismo, ossia nasce dalla cultura vedica, perché la retta parola non era acqua che la parola sacra. In un contesto dove la sacralità è solamente quello che viene affermato dai Veda, è chiaro che la parola sacra era quella dei Veda. Questo concetto si è allargato ovviamente, però deve sempre avere un'origine e l'origine era la sacralità, anche se questa sacralità poi è stata contestata dall'Alzulismo, si potrebbe contestare anche oggi, entrando nei neanti della filosofia e questo anche... un. Una bella, un bel lavoro che si fa generalmente non per essere critici, eccessivamente critici o dubbiosi, perché il dubbio è quello che anche il buddismo cerca di ricacciare, eh, cioè nega, il, il dubbio di un buddista è quello che non è sicuro se si può fidare della parola del buddha, questo è il dubbio, ma ci arriveremo poi più tardi quando prenderò l'argomento del buddismo moderno, quindi la parola deve essere sempre una parola eh, che eh, onori il suo fine la parola è un mezzo di comunicazione ma la comunicazione deve essere efficiente efficace, non una falsa comunicazione quindi non mentire, evitare un linguaggio parognoso e rinunciare a odio. La seconda via della scivacarna, di questa sezione della disciplina morale, siamo sempre sulla disciplina morale, è la retazione karma. Karma lo conosciamo per destino, ma karma ha una radice etimologica che deriva dalle due sillabe kri, KR, però con, diciamo, con una pronuncia che assomiglia a una RI. KRI, kri significa azione azione in generale, movimento, quindi retazione e karma, perché karma deriva da qui. non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, mantenere la castità per i monaci ovviamente, non mentire, non assumere sostanze intossicanti, Vabbè, insomma queste fanno parte un po' delle morali comuni, queste. e poi la letta, il retta sostentamento agiva a tenersi a svolgere lavori che non comportino l'uso della violenza, ma la violenza anche come sfruttamento, è quella, una forma di violenza. E qui siamo proprio nel pieno della nostra società, questo è il sentiero, il retto ret- sostentamento è quello che meno in società viene eseguito. Cioè. Samadhi Kamba, uh. quindi la sezione sulla concentrazione. Retto impegno, viajama, abbandonare gli stati mentali insalubri con la meditazione o con la volontà, e favorire il sorgere e persistere di stati mentali positivi. Generalmente in questo atteggiamento si fa in questo modo, che è un modo abbastanza pragmatico, molto, molto diretto e esplicito. Quando io ho un sentimento negativo anche nei confronti di una persona o, o di una circostanza, per poter ovviare immediatamente, perché è difficile, se uno ha risentimento verso qualcosa o qualcuno ce ne vuole prima che si placchi, eh? Invece secondo il secondo del bruttismo è cercare di introdurre una qualità esattamente opposta. Vedete? È una parola. È, però quello è, è più immediato. Capite? Allora, al desiderio di sdegno, sostituire immediatamente il senso della, dell'affetto, dell'ammirazione, eccetera eccetera, quindi il suo opposto. Questa è, questa è un'abitudine che i buddhisti, i veri buddisti hanno proprio, quindi esattamente introdurre una qualità esattamente opposta, perché è come se a un certo punto tu vai a spazzare. Per chi non è abituato a questo genere di attività emotiva, passionale, è un po' difficile, ma basta semplicemente abituarci, basta semplicemente abituarci, Potete, tutti noi possiamo provare questa cosa e provare per credere. Provare per credere, perché ripeto, se all'inizio è un po' farraginoso, se si ha l'abitudine a fare questa operazione, vedrete che spari- non dico che sparisca completamente, però si attenua il risentimento, sì, si, si attenua si l'aspetto... Si, si, attenua. si attenua, si attenua. È un'operazione forzata, indubbiamente, però è un'operazione forzata che dà i suoi frutti. Sì. Quindi, favorire il soggetto e il persistere di stati e il persistere, quindi questo non è che si ferma a sorgere, il persistere anche di stati mentali procedurali. Poi retta consapevolezza, smriti, evitare la concettualizzazione nell'esperienza e sviluppare l'inviatezza della realtà che porta alla comprensione di ducca e anatma. Allora, vediamo un attimo. Quindi, evitare la concettualizzazione nell'esperienza. Quindi l'esperienza non deve essere solo teorica, non deve essere concettualizzata, anche se la concettualizzazione porta a comprendere un'esperienza. Però come la comprende? Teoricamente. Il buddismo non c'è niente di teorico. Non c'è niente. Cioè, tutto viene svolto nella pratica, nell'immediatezza dell'esperienza vi ricordate qual è il leitmotiv like del buddismo? niente è permanente tutto è una concatenazione di momenti logici di tempo per cui ad una circostanza X deriva una circostanza Y che a sua volta favorisce la circostanza Z quindi tutta una concatenazione e, e quindi praticamente se noi concettualizziamo non viviamo in realtà l'esperienza ma teniamo un pensiero che noi med- pensiamo, pensiero, che pensiamo sia statico, sia sempre. Sì, se e se invece facendo. non è così nella realtà, sì. secondo la visione pratica Samutfada, che cos'è Pratikia Samufada? La concatenazione del divenire. Quindi già questo concetto ci fa capire che la concatenazione del divenire, come dice la parola stessa, è una serie di catene, di svolgimenti che uno in cui uno produce quello successivo così all'infinito quindi se noi andiamo a concettualizzare noi non viviamo questa cosa dovremmo vivere il momento presente questo ci fa capire allora la comprensione di Dukkha e di Anatman allora Dukkha che cos'è? è È la sofferenza Dukkha è la sofferenza quindi se io ho una retta consapevolezza smeritiva evitare la concettualizzazione ma vivere quell'esperienza io riesco a capire cosa significa effettivamente la sofferenza perché la sofferenza è qualcosa non è impermanente la sofferenza si ripropone sempre 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 se io mantengo una concettualizzazione cioè mi spiego meglio perché bisogna fare bisognerebbe fare sempre questo lavoro perché se io ho una persona odiata una persona antipatica quando, magari che si gira nell'ambito del mio ambiente di lavoro, quante volte soffro, questa quante occasioni ho di incontrare un mio collega o un mio superiore che mi sta sul Kaiser, quante volte? E quante volte c'è questa sofferenza? Questa sofferenza deriva da una concettualizzazione, nel senso che io con la persona gli ho attribuito certe qualità, o certi difetti, gli ho attribuiti concettualmente, magari sono veri. O magari possono essere anche il frutto della mia elaborazione, della mia prevenzione, però gli attribuito certe cose, quindi Duca è sempre perché io ho concettualizzato. Quindi, ogni volta che vedo lei o lei o lui, io dico: Oddio, oh quanto mi è stato un cavolo questo! Quanto, quanto non vorrei vederlo. quanto... Eh, questa non è la rimozione di Duca della sofferenza, perché ho concettualizzato. Io dovrei considerare quella persona ogni volta nel contesto appropriato, se incontro quella persona che io magari codiavo, invece la considero per le sue abilità, per la sua disponibilità, eccetera, io di molto in volta sarò una volta sicuramente incassato con lui, una volta sarò felice di incontrarlo, capite? Quindi la concettualizzazione ci rovina, secondo lui, ci rovina. Dovremmo essere proprio per l'impermanenza, proprio perché una circostanza A fa sorgere una circostanza B e a sua volta C e così via, Dovrei vivere la circostanza apiocina o C, nel momento stesso in cui questa deve essere vissuta, quindi non concettualizzare e di conseguenza, per concludere il discorso, questa mancata concettualizzazione mi porta al concetto di anatman, non atman, cioè non, non impermanenza. Cioè, voi sapete che nella cultura vedica c'è la permanenza del Brahman, che esiste sempre, nel buddismo non esiste né Brahman né Atman tutto è una pratica saloppata, tutto è un evolversi continuo quindi se io capisco che la concettualizzazione mi rovina capirò anche che non esiste niente di stabile, niente di fisso, tutto è mobile, tutto è una conseguenza di qualcosa che avviene prima quindi elimino Ducca, cioè elimino eh, Ataman e quindi capisco che significa non persistenza Ammiro profondamente il buddismo perché è molto chiaro ed è l'unica, a mio avviso, eh, cultura adatta a, al mondo di oggi perché dà delle direttive precise, non c'è dubbio, non, c- non c'è adito ad una interpretazione sbagliata, ma sono quelle direttive e basta. Se tu ti attieni a quelle, il Buddha dice: Io mi sono liberato così, mi sono illuminato così, siccome io ho fatto, è un essere umano, sono un essere umano, quindi non ho una parentela come il paradiso o, o, o con i santi, ma sono un essere che eh, nasce, sì, va al bagno, mangia, tutti i bisogni fisiologici come voi, però la mia, eh, la mia disciplina, la mia forte disciplina morale mi ha portato al superamento della sofferenza, se l'ho fatto io lo potete fare tutti voi, quindi questo a livello proprio de- del genere umano dell'uomo come tale non l'uomo illuminato ma anche il più ignorante se poi riesce a centrare eh, questi i, concetti i, i, i falzi, che alla fine non sono concetti trascendentali questi eh, non soffrire, cioè sono concetti alla portata di tutti quindi il buddismo ha avuto una, gronde, una grande, una grossa fortuna proprio perché può essere compreso da tutti quanti non è necessario avere alle spalle uno studio accademico da tutti quanti ammesso che uno voglia fare questa diciamo, seguire questo percorso. Renta concentrazione, siamo alla terza, Renta concentrazione Samadhi, attraverso il raccoglimento o calma concentrata, agisce su uno degli anelli più deboli della catena del pratica sampana, cioè il desiderio. Beh, penso che l'abbiamo già sviluppato a sufficienza. Quindi, realtà concentrazione e il raccoglimento, cioè realtà concentrazione su che cosa? Sull'obiettivo che c'è davanti, che cosa vuoi raggiungere. Quindi, devi concentrare su quell'obiettivo e quello devi cercare di perseguire sempre, ogni momento e questo ti fa uscire dagli anelli di pratica a San Rompado, sia della uh, produzione concatenata.